0: Radio oyentes, hoy estamos un día más en, el, en la radio del barrio, del barrio NER, y bueno hoy tenemos un programa con varias secciones y además una entrevista muy especial.
1: Una entrevista con mucho flow.
0: Con, bueno, con lo que, con el que creo que fue un alumno tuyo de este instituto. Sí,
1: es un gran artista, él es Daniel Toro. Vais a ver además que en, sus, bueno, en su entrevista también aparece alguna parte de su primer disco. Eh, y es interesante que veamos este tipo de música y este tipo de artista que sobre todo es artista hecho en barrio hecho, hecho en con, el el barrio, flow,
0: con el flow de Diana con Liana. el
1: flow, ese siempre
0: bueno, pues hecho a sí mismo le, le damos paso a la entrevista de Toro que sí. la realizaron, quién la realizaron
1: Izán Rodríguez, eh, Darío Rubio y Álvaro Aranda se pusieron en esta ocasión detrás de los micros y le hicieron en la entrevista a Daniel Toro Bienvenidos y bienvenidas a la radio del barrio Loranca on Air. Hoy tenemos a, bueno, a un invitado muy muy especial. Él es Toro y viene directo desde las ondas. Porque viene desde las ondas? Toro es un artista integral, eh, trabaja desde un punto holístico la música y tenemos la gran oportunidad de presentar su último disco. Y aquí está, visitándonos. ¿Cómo estás, Toro?
2: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo un ratillo. Y, y pues nada, en el barrio NER, aquí disfrutando de, de estar con vosotros y de vuestra compañía y de presentar el disco.
1: ¿Sabes? Que una de las primeras entrevistas de muchas.
2: Hombre, pues es un placer, la verdad, que contéis conmigo para
3: una de las primeras entrevistas.
1: También tenemos a tres invitados colaboradores muy especiales hoy, que se van a presentar ellos mismos. ¿Quiénes estáis aquí?
3: Bueno, yo soy Ethan, eh,
4: alumno de Cuarto de la ESO.
1: Ethan Rodríguez.
4: Eh, yo soy Darío, alumno de Cuarto de la ESO también. Y yo, Álvaro Randa, eh, alumno de cuarto Cuartola.
1: Bueno, ellos están también en un proyecto de teatro que hemos tenido la oportunidad de eh, enseñarle a Toro. Es un proyecto en el que ellos y ellas dirigen, coordinan, reescriben una de las obras de teatro. ¿Te pasaba a ti eso, Toro, cuando estabas en el ISTI?
2: Eh, bueno, nuestra situación era un poco distinta, debido a que eh, cuando nosotros estábamos en Cuartola ESO, fuimos un poco como, como los que iniciaron los movimientos de teatro, de rap, de, de los, momentos, los movimientos un poquito más urbanos, pero bueno, sí es verdad que, que hoy en día hay alguna más influencia que, que cuando estábamos nosotros, pero, pero en cierta parte sí que, sí que teníamos esa misma ansia de, de querer hacer lo que queríamos y, y de poder apostar por lo que nos gusta, igual que estos chicos de hoy en día.
1: Eso es, que es lo que mejor se te da y vamos a ver qué hacemos con ello, ¿no?
2: Pues sí, habrá que ver, habrá que ver qué sale.
1: <risa> ¿Qué preguntas tenéis que hacerle a Toro, chicos? Así... ¿Sería como hablar con vosotros mismos dentro de 10 años?
3: Sí. Eh, yo, bueno, primero te voy a preguntar. Eh, para que presentes a, a la gente... Preséntate tú como artista.
2: Eh, bueno, yo soy Daniel Toro. Eh, nací en Folabrada hace, hace ya 22 años, casi 23. Y, y pues nada, empecé a, a pirular jugando a fútbol cuando era pequeño. ya de ahí empecé a, a rapear, a mover un poquito por las calles de, de los barrios de Madrid. Y de ahí empecé a descubrir lo que me gustaba. Y pues a día de hoy ahí sigo apostando por lo que me gusta. Pero vamos, un chaval totalmente normal y corriente. Y, y pues eso, que apostó por lo que le gustaba desde el primer momento y a día de hoy está todavía viendo a ver si le da frutos.
1: Eso no es ser nuevo y es corriente, eso es ser un artista, porque no es, es verdad, no solamente que se le dé bien, sino que es humano. Está hablando del arte de la calle, está hablando de cuando él rapeaba, improvisaba, ¿cómo se dice eso de la improvisación? Sí, del rap? sí,
2: improvisaba, se hacía freestyle ahí, nos juntamos eso, eso. cuatro o cinco chavalillos, uno hacía beatbox, otro... Otro empezaba a rapear y pues nada, ahí entre todo retroalimentando el talento.
1: ¿Cuántos discos llevas ya, Toro?
2: Pues ahora mismo este es el primero que he sacado. Eh, gracias a Dios ha ido, ha ido mejor de lo que casi imaginábamos. Ha cogido bastantes números y bastante contento con el apoyo que hemos recibido. Pero, pero dentro de un poquito vienen más. Hay que, hay que seguir trabajando y, y siempre con humildad y bajo perfil. ¿Qué os
1: parece su música, Aranda?
2: Bueno, pues yo a mí la verdad que me gusta bastante su música ya que... Lo escucho normalmente, también es verdad que es así, música que va a pegar dentro, de, si no pega ya va a pegar dentro de nada. Y a mí me gusta bastante, la verdad.
1: ¿Qué tipo de música escuchas tú, Darío?
4: Pues no suelo escuchar mucha música, pero al escuchar a Toro, la verdad que me ha llamado mucha la atención y me ha animado a escuchar más música. Este yo.
1: tipo, además, ¿no? Yo le decía, está, pero estás como raro, Toro. Yo tengo los discos y tengo como electrónico. ¿Qué es eso de oírte diferente? Bueno, a
2: día de hoy ya han salido nuevos instrumentos ya, como quien dice, ¿no? Que está así el autotune, que si hay es. un montón de compresores de voz. Yo de eso no lo manejo mucho porque eso ya son más trabajo de los productores, que hay que darle también su, su, su crédito, que esa gente trabaja más casi que los artistas. Nosotros al final nos dedicamos a poner la voz y a hacer la música pero ellos producen, trabajan la voz, trabajan la mezcla, trabajan eh, todo, el máster de la canción, y son los que le dan color a tu voz, los que hacen que suene bien. A día de hoy hay tantos, yo digo que es un instrumento más, hay gente que dice que es un plugin, un efecto, pero el autotune al final a día de hoy es otro, otra vía de escape para esas personas que a lo mejor no tienen eh, el talento de la voz como tal matizado desde pequeño y, y sí tienen el talento de la composición o tienen el talento de las melodías, y con ese autotune pues, les abren la puerta que a lo mejor... Eh, Originariamente no la tenían abierta. Yo tengo
1: una pregunta muy importante para los músicos que estáis aquí. Sí. El sí, grupo bien. Cristal también y Zanro. Eh, me gustaría preguntaros qué es para vosotros la música. preguntada.
3: Pues, a ver, para mí, la... yo soy músico. Yo toco en un grupo de música de manera un poco más profesional. Toco en dos, pero llevo uno muy al extremo. Eh, para mí, la música me ha salvado muchos momentos. Uh-huh. Eh, y aparte de eso, ahora mismo la música es mi vida. O sea, yo llego a mi casa y me pongo a tocar la guitarra, el bajo, el piano, me pongo a producir. Porque, bueno, aparte de músico también soy eh, productor y algunas cositas. Y para mí, como cualquier medio de arte, que a mí me, me gusta mucho el arte, es una forma de escape y otra forma no distinta de ver el mundo, sino que te ayuda a ver el mundo de algunas maneras. Eh, a mí, la música es para mí toda mi vida y todo lo que me haga a mí feliz. Hacer con la música me gusta presentárselo a las demás personas que me pueden estar viendo, o ya no digo mis fans, porque no me las voy a dar de subido. Pero a gente que simplemente como yo le gusta la música, o es simplemente eso. Y nada,
1: nada más y nada menos, simplemente, dice, claro que sí, toro. Eh, que bueno, música? yo si
2: tuviese que definir la música, es que realmente la música es un poco abstracta, cada uno le tiene que dar el sentido que, que le entiende por música, pero yo diría que es como un mensaje de libertad, donde tú tienes un ritmo, o no hace falta ni ritmo, a veces es simplemente poesía, a capela yo lo veo todo muy, muy interrelacionado, y para mí la música es eso, poder... Dar el mensaje que tú quieras dar, ya sea de, de eso, independientemente del género de rock, de pop, de rap, de trap, de reggaeton. Al final todo tiene un mensaje, y tiene un trasfondo, tú tienes una, una sensación, una vibra. Tú a veces haces canciones de, de un contexto social porque te apetece criticar cómo va la política de tu país o a veces simplemente te, hace, te apetece hacer canciones de un momento de fiesta, describiendo eh, cómo estás con tu novia, cómo estás con tus amigos, cómo estás así tranquilamente eh, disfrutando de un momento y no tienes por qué tampoco dar un mensaje como tal, eh, tan explícito que a lo mejor... Eh, es hacer una crítica contra el gobierno, hacer un tema de alguna desigualdad social, pero sigue manteniendo un mensaje y al final tú eres libre de, de poder decir el mensaje que, que a ti en, momen, en cada momento se te, se te inspire y, y te logre dar ese momento de paz o de, o de vía para poder transmitir ese mensaje que tú quieres transmitir.
1: El arte, la música, sí. con un altavoz y también como un medio en el que dicen que los jóvenes sois el presente. Pero realmente sois el futuro y el presente también, evidentemente. Y tenéis que tener también una vía en la que poder comunicar lo que sentís, lo que pensáis, lo que criticáis y lo que elogiáis.
3: Sí, a simple vista, la música que hacemos Toro y yo es totalmente distinta. Pero claro. yo no la veo de esa manera. Porque eh, a mí me gusta también mucho el rap, el, el rap, eh, el rap, aparte de, del rock. Eh, y me gusta mucho el mensaje que puede llegar a dar Pero me parece que lo has dicho muy bien Porque no siempre es dar un mensaje de rem- demanda o reivindicación sobre algo Simplemente puedes transmitir que estás feliz O te gusta lo que estás haciendo la melodía Lo bonito de, de cantar o de, de rapear Y antes habéis dicho una cosa sobre el autotune Que um, hay mucha gente del medio Sobre todo de mi, de mi nicho Que es eh, tocado de la forma más puritana posible Y es eh, el autotune me gustaría saber tu opinión totalmente sincera sobre el autotune, o la de todos vosotros, sobre lo que... Bueno, porque yo tengo la mía y ahora lo diré.
2: Eh, bueno, yo en cuanto al autotune realmente, como bien he dicho antes, al fin y al cabo a día de hoy lo veo como un instrumento más, como simplemente una plataforma más que te pueda llegar a lograr conseguir el sonido que tú necesitas. Eh, claramente sin enmerecer a las personas que, que nacen con el talento de tener la voz limpia o de tener la voz trabajada, hay mucha gente que va a clase de canto y eso también hay que, hay que acreditárselo. Pero a día de hoy hay tan, la tecnología evoluciona tan rápido que hoy en día a lo mejor no hace falta que sepas cantar como tal desde de, 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 de la base, que tienes que saber usar el autotune. Pero sin olvidar que el autotune al final es una herramienta, es un sí. instrumento, no es, no es un plugin que tú hablas y ya hace que suene bien. O sea, tú tienes que también saber manejar el autotune igual que tienes que saber manejar una guitarra, igual que tienes que saber manejar... Eh, un xilófono, igual que tienes que manejar cualquier instrumento claramente tiene su grado de dificultad y es, y es un instrumento que a día de hoy está en cualquier persona porque hoy en día todo el mundo tiene un ordenador o todo el mundo tiene un móvil o todo el mundo tiene eh, las plataformas necesarias para poder hacerlo pero no deja de ser eh, como el intermediario entre lo que tú haces y el resultado que quieres obtener
3: eh, Sí, yo, bueno, yo opino prácticamente lo mismo me parece que eh, el autotune es un medio el, la voz eh, es... Un instrumento, igual que puede ser una guitarra, un bajo, una batería o un piano. Y hay gente que no, 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 no nace con el don natural de cantar o simplemente lo utilizan como una forma más de dar un toque distintivo. Eh, por ejemplo, a mí me pilla muy de cerca. Eh, Noa, la cantante de, de mi grupo, tiene un don para cantar. O mucha gente puede y hacer con un don. Y mucho Y muchísimo clase, trabajo detrás, es de claro, es a donde iba. Eh, aunque tú nazcas con el don, tienes que mejorar la voz, tienes que hacerlo día a día. Igual que practicar con un instrumento, practicas con la voz. Eso no quita... Eh, que aunque tú eh, A mí me pusieron en, A mí, yo hablando con un músico eh, Me puse un ejemplo muy sencillo De una voz, si tú quieres eh, Mejorarla, eh, tú puedes tener Una voz de un 3 y poder subirla a un 5 Trabajando, o poder subirla a un 6 Pero una persona que nace con una voz de 8 Puede llegar al 10 de forma muy sencilla Y la música En su... En su total es compartir. Es muy elitista, pero al fin y al cabo siempre se lo quieres demostrar a las demás personas. Por eso a mí me parece bien que cualquier persona pueda hacer música, y de la mejor manera posible. Madre
1: mía, chicos, y yo pensé que hablaba rápido. Debe ser que los artistas musicales sabéis cómo de repente, ¿no? Aranda, Darío, los han dejado sin poder meter baza. Última pregunta para, para Toro. ¿Tenéis algo más que decir?
4: Pues bueno, yo quería preguntar, sacando el tema de la música, un poco más de este instituto, que quería saber tu experiencia desde que entraste aquí, en Primero era ESO me imagino, y nada, y cómo eras en el instituto y alguna travesura que hayas realizado aquí. Bueno, bueno y consejo también. Darío, repite la
1: pregunta.
4: Bueno, pues quería decir que sacando el tema de la música e introducirnos más en el instituto, quería saber, pues... Tu experiencia en este instituto y cómo eras aquí
2: y alguna travesura que hayas realizado dentro también de la universidad. ¿Algún centros.
1: consejo hasta estas nuevas generaciones, Toro?
2: Bueno, yo desde que tengo casi razón de, de ser, que fue a eso de cumplir los 12 o 13 años, ya estaba, estaba en, este instituto, en este instituto. O sea, yo he estudiado toda la ESI y bachillerato aquí, eh, donde he hecho todos los amigos y compañeros que a día de hoy me acompañan todavía en la vida. Y yo era un poco travesillo, sí, yo no era muy, muy buen estudiante, repetí un par de veces, ahí estaba todo el día trasteando con los profesores, pero bueno, gracias a Dios ahí todavía hay profesores que quedan monos, como Diana en este caso, que, que decidió apostar por mí y darme la oportunidad de, de poder enseñar mi talento, por decirlo de alguna forma, y bueno, al final es un talento que se ha ido creando a base del tiempo, no fue que yo nací con Exacto. eso, yo empecé a rapear poco a poco, y me dejó enseñárselo a la gente, eh, por suerte le, le gustó a la gente, empezó a apoyarme, y pues nada, también es una herramienta que me, que me dio lugar a poder aprobar algunas asignaturas, porque yo iba ahí un poco, un poco tirando millas con las asignaturas, que sacaba cuatro, cinco, se iba a clase cuando iba. Y, y pues nada, era un poco travieso, pero, pero bueno, a día de hoy sigo estudiando, sigo trabajando, hay que ser una persona aplicada por mucho que, que se haga música, porque eso no sabe cuánto va a durar, no sabe si se va a llegar a dar. Y ¿A tu yo
1: de ayer qué le dirías ahora mismo,
2: Toro. A mi yo anterior. Eh, seguramente le diría que, que fuese un poco más respetuoso con, con los profesores, con las clases, con las rutinas... Eh. Las rutinas a día de hoy son demasiado importantes, o sea, todo lo que tú aprendes con 15-16 años se te va a ir reflejando en los años posteriores y es importante ser una persona educada con todo el mundo y tratar a todo el mundo por igual.
3: Eh, para terminar, eh, nos gustaría poner un tema, eh, un tema suyo, se llama RDA, si quieres contar algo del tema o y eh, ahora lo ponemos. Bueno,
2: ese fue el primer tema que hice cuando tenía 15-16 años y, y pues nada, ya que lo pongan y vosotros lo catalogáis. Vale. Porque... Eh, bueno, nada, las últimas palabras, pues eh, darle... Uy, que me cargo el setup. Eh, darle eh, mi apoyo a toda la persona que, que quiera apostar por sí mismo, que quiera trabajar en su futuro y que, que bueno, que tampoco pierda la cabeza ni sus sesiones eh, que vida sola hay una y tampoco está para coger depresión porque las cosas no te salgan pero que todo el que quiera hacer música, todo el que quiera hacer teatro, todo el que quiera hacer poesía, que que va a estar bien recibido y que al final el que dirán de la gente eso es es evolutivo y acaba cambiando. Una persona hoy te puede decir que esto no lo haces bien y mañana va a estar escuchándote o le va a estar enseñando tus discos a sus hijos o a sus profesores y, y que nada, que... Que todo el mundo apueste por, por su futuro y por las cosas que le gustan, que es donde va a encontrar la verdadera felicidad. Vale. Y ahí
1: está, Toro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, ahora gracias. la rima de la radio, que es Loranca On Air, la radio que te hará crecer.
2: Olé. Venga. <risa> bueno, bueno, Adiós.
1: Adiós.
0: Bueno, magnífica entrevista y ahora. Pues pasamos con las secciones que tenemos hoy, que hoy, si no me equivoco, son solo dos secciones.
1: Sí, pero no puedo dejar de decir que no os perdáis y no podéis dejar de seguir a Daniel Toro en su Instagram. Luego lo decimos. En primer lugar, tenemos una sección de recomendaciones literarias realizado por alumnas de Tercero de la ESO. Son Carmen López, Nora Lozoya y Lucía Pozo, junto a la edición de Elena Mazón.
5: Como creemos que algo mágico puede suceder cuando se lee un buen libro, hoy os traemos Te espero en el fin del mundo. Te espero en el fin del mundo es un libro escrito por Andrea Longarela y se publicó en 2021. Está narrado por Levi y por Vi, dos mejores amigos de toda la vida que según van creciendo se van dando cuenta de que sus sentimientos van más allá. Pero también a medida que crecen sus vidas son cada vez más incompatibles ya que cada uno tiene un sueño que cumplir. En esta historia no solo se ve el amor entre ambos, sino también cómo su camino se separa para dejar espacio al sueño del otro. Desde entonces, cada uno tendrá sus propias experiencias. Caerán, aprenderán y evolucionarán. ¿Por qué leerte espero en el fin del mundo? Es una historia que te envuelve al punto de que no puedes dejar de leerla. Además de que a lo largo de la historia la autora hace reflexiones que harán que te quedes pensando. Nosotras nos quedamos con estas palabras de la novela que los sueños propios son tan importantes como la mejor de las historias de amor. Pero la vida no gira en torno al amor. La vida es mucho más que eso. La vida es realización personal, es riesgo, es caerte y levantarte mil veces, es descubrir quién eres y quién no. Las personas somos decisiones. Las personas somos lo que hacemos, no lo que decimos o nos esforzamos por creer. Las personas somos los riesgos que corremos, las promesas que cumplimos y lo que damos a los demás de nosotros mismos. Y esta ha sido nuestra recomendación de hoy.
0: Adiós. Adiós. Magnífica sección de lectura y también tenemos otra más de bueno, de Daniela, que siempre tiene sus secciones Eso Daniela es. en la radio y hoy tenemos una más.
1: Daniela Bruñas de primero de la ESO, ella recomienda música y cine y también literatura.
5: Soy Daniela de Primero E y hoy os voy a hacer unas recomendaciones de un libro y de una serie que me han mandado para la expresión oral de este trimestre. El libro que yo os voy a recomendar se llama Historias de niñas que se atrevieron a soñar. Y son las historias reales de diez niñas que nos cuentan su experiencia y su esfuerzo para cumplir sus sueños. O no sus sueños, sino algo que querían hacer para ayudar a su, a su ciudad, a, a sus familias o simplemente algo que ellas querían hacer. En el libro aparecen diez, pero yo os voy a hablar de cuatro. Empezando por Naomi de Honduras, que la eligieron como alcaldesa juvenil con tan solo 13 años. Y fue alcaldesa de más de 21.000 personas y ella quería ser alcaldesa para ayudar a sus abuelos que no ganaban mucho dinero por el esfuerzo que ellos hacían. También está Canisca que fundó un club de niños para ayudar a su comunidad a desaparecer los gases y eh, producir oxígeno plantando árboles. También tenemos a Addison de Estados Unidos que ganó más de... 130.000 dólares para llevarlos a Kenia y conseguir que muchísimas familias de Kenia consigan agua y todo gracias a una niña de 9 años. Y por último tenemos a Rifa que, sin importar lo que le dijera la gente, ella se apuntó a un club de karate y aunque estuviera mal visto... Aprendió a defenderse ella sola sin que nadie la defendiera o la mantuviese. Y eso me parece muy bien. Y como serie yo os recomiendo La búsqueda. Pero diréis, La búsqueda no era una película de hace un montón de años. Pues sí, pero es que resulta que en Disney Plus han hecho una secuela en la cual aparecen algunos personajes de la película de hace unos años. Me parece muy interesante porque, bueno, como siempre buscan un tesoro, pero eh, resulta que el padre de la protagonista, que se llama Jess, tiene un collar que tiene relación con el tesoro que están buscando. Y eh, en relación a eso hay muchas más tramas y sus amigos ayudan a descifrar el, el tesoro. Y no solo es de, guau vamos a buscar un tesoro, no. Hay como un montón de pruebas de acertijos, de rompecabezas y me parece súper entretenido. Yo os lo recomiendo porque es genial y hasta luego, espero que os haya gustado.
0: Bueno, pues ya tenemos aquí el programa terminado. Dos secciones, uh, hoy no han sido tantas porque la verdad el último programa, por ejemplo, tuvimos mucha sección, Fue, estuvo cargado de arte, un programa muy artístico, me gustó, un programa con mucho arte. Y bueno, creo que tienes por aquí ya preparado el Instagram de... Venga, el
1: Instagram de este gran artista hecho a sí mismo, eh, con trabajo de barrio, con arte y con el tema tan polémico del que hablamos, el autotune, ¿eh? Y esa maravillosa edición, los videoclips de Toro son fantásticos. No podéis dejar de seguir a Toro HWD en Instagram. Y de ahí a Spotify, igual que nuestra radio.
0: Claro, de ahí ya te, <risa> te, te tendrá todas sus redes sociales ahí puestas en el Instagram. Bueno, radio oyentes, hasta el próximo programa. La radio del barrio.
1: Loranca on Air.
0: La radio que, que te, te hará, hará crecer. crecer. Y
1: como última recomendación, nunca dejéis de perseguir vuestros sueños.